0: Es gibt einen 90 Millionen Dollar teuren bad -Girl film in dem Michael Keaton als Batman zurückkehrt. Aber niemand darf ihn sehen. Im Internet sorgt die Entscheidung für Aufruhr. Wir erklären, was dahinter steckt und warum das bad girl den Anfang vom Ende des goldenen Streaming-Zeitalters einläuten könnte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem Podcast hier bei Movieplot, in dem wir über alle möglichen Themen reden, die irgendwie im Entferntesten etwas mit dem Thema Streaming zu tun haben. Meistens geht es dabei um neue Filme und Serien, die bei Amazon, Netflix und Co. veröffentlicht werden. Aber diese Woche haben wir uns ein etwas größeres Thema ausgesucht, weil in den letzten Tagen ist einiges passiert in der Streaming-Landschaft. Ich habe es in der Einleitung schon Erwähnt, ein Bad-Girl-Film, der so gut wie fertig ist, wird niemals das Licht der Welt erblicken, obwohl er dieses Jahr noch auf dem US-amerikanischen Streamingdienst dienst HBO Max seine Premiere feiern sollte. Und, und da geht nicht nur ein Film gerade vor unseren Augen in die Brüche, sondern dieses Ereignis steht stellvertretend für eine größere Entwicklung in der Streaming-Landschaft. Wir erleben gerade äh, den Anbruch einer neuen Zeit, das Ende einer vergangenen Ära und darüber möchte ich, mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Teil der Movieplot-Redaktion mit äh, meiner Kollegin Jenny Jecke drüber sprechen. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias, bist du bereit, das dunkle Zeitalter einzuläuten?
0: <lacht> ja, ich habe gerade eben schon überlegt, äh, wie, wie ich das jetzt beschreibe. Kommen wir von einem Schlechten in ein besseres Zeitalter oder von einem Guten in ein, ein schlechtes Zeitalter? Ich habe ja das Gefühl, ausgehend von den Redaktionen, die so in den letzten Tagen auf Twitter und Co., zu zu lesen war, wir wir befinden uns um mal äh, in einer Streaming Amazon Prime Herr der Ringe Metapher äh, zu bleiben. Wir wir beginnen äh, wir stehen kurz vor dem Aufstieg des des dunklen Herrn <lacht> äh, Sauron, der hier seine Ringe schmiedet und Mittelerde ja in die Dunkelheit äh, stürzt. Das könnte uns auch in der Streaming Landschaft erwarten und es ist gleichermaßen ironisch wie poetisch, dass genau in diesem Moment auch wirklich eine Herr der Ringe Serie bei Amazon Prime kommt. Aber äh, ich glaube, das führt uns eigentlich weg vom eigentlichen Thema, denn wir bewegen uns äh, hier generell in der Streaming-Landschaft und äh, gucken uns an, was der Bad-Girl-Film angerichtet hat beziehungsweise was diese äh, Cancelung des Bad-Girl-Films bedeutet. Bevor wir hineinspringen in den Hauptteil unseres Podcasts, hier noch ein ganz kurzer Einspieler von Magenta tv das ist der Sponsor, dahinter, hinter Streamgestöber steckt.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Zurück
0: ins Streamgestöber, zurück ins goldene Streaming-Zeitalter oder Moment, können wir da überhaupt noch zurückkehren, Jenny? Ist das ein Ort, der noch existiert oder hat er sich schon verabschiedet und wir blicken gerade in den Abgrund einer, einer völlig anderen Ära?
1: Ich weiß nicht, ob du die unendliche Geschichte gesehen hast. Hast du?
0: Ich äh, habe nicht. <lacht>
1: ähm, das hatte ich befürchtet, aber es ist ja immer was, was man nachholen kann. Und da gibt es ja das Nichts, das, das äh, wunderbar oh, ja, Fan ja, ja. Fantasiereich äh, auflöst und in äh, Bruchstücke verwandelt und ähm, quasi die große Gefahr der Geschichte ist. Und äh, ich hatte das so sehen, dass wir gerade in einem, äh, ja, in einem äh, bunten Regenbogen-Fantasieland äh, mit vielen Einhörnern leben und äh, jetzt kommen finanzielle Sparmaßnahmen und die sind das nichts und die machen das alles kaputt. Äh, das ist meine Sicht auf die Dinge. Vielen Dank, äh, das war mein Beitrag.
0: <lacht> Damit frohen Mutes in eine volle Podcast-Folge, <lacht> wo wir optimistisch in die Zukunft blicken. Aber äh, wenn, wenn das, das große schwarze Nicht sich vor uns ausbreitet, ich habe übrigens sehr konkrete äh, Vorstellungen davon, weil wir haben früher im Kunstunterricht die komplette äh, Hörbuchreihe oder das komplette Hörbuch zu die unendliche Geschichte äh, gehört und, und deswegen ist mir, ist mir dieses Nichts, das, das spüre ich richtig in meinen Knochen. Ich merke gerade, wie ich mit meinem Pinsel in dem äh, schwarzen äh, Farbtopf drin rumrühre und das Ganze auf mein pa Blatt Papier verstreiche und dann vor zur Lehrerin gehe und sage so, Kunstwerk fertig und, naja, Note 6 setzen. Ähm, wa, was ist denn das goldene Streaming-Zeitalter genau? Ist das äh, wie, wie würdest du das beschreiben, wenn, wenn jemand zum allerersten Mal diesen Begriff hört, aber gar nichts damit anfangen kann?
1: Also erstmal muss man glaube ich sagen, dass das goldene Streaming-Zeitalter jetzt kein absolut gängiger Begriff ist. Es geht für uns glaube ich eher darum, dass wir einen Begriff finden, mit dem wir umschreiben, was in den letzten Jahren passiert ist und was uns nicht nur als zum Beispiel BeobachterInnen von der Branche, sondern vor allem auch als fleißige Serien- und FilmstreamerInnen irgendwie da vorgesetzt wurde und was unser Leben, glaube ich, auch bereichert hat. Denkt nur daran, an die vielen, vielen Serien und Filme, die ihr in den letzten Jahren bei Streamingdiensten entdeckt habt, die bei, für Streamingdienste auch produziert wurden. Darum geht es. Das heißt, das, was wir hier als goldenes Streaming-Zeitalter bezeichnen, ist so ein bisschen begrifflich angelehnt an das zweite goldene Fernsehzeitalter, man spricht ja immer gern vom goldenen Zeitalter, deswegen fand ich das so schön. Wir leben einfach von einem goldenen Zeitalter in das nächste. Und es gibt ja dieses goldene Fernsehzeitalter, das sagt man, also das zweite, Und manchmal ist es auch einfach nur das goldene Fernsehzeitalter, manchmal ist es das dritte, das ist ein bisschen kompliziert, aber man sagt so, ab der ersten Folge von Die Sopranos 1999 bis so in die 2010er zum Beispiel, bis zur letzten Folge von Mad Men gab es einfach eine ein neues Serienzeitalter voller äh, kreativen Elan, äh, neuen Serien, äh, mehr Ambition, Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, alles mögliche fällt da rein. So, kurz gefasst. Und da, das haben wir so ein bisschen zum Vorbild genommen, um diesen Begriff hier zu coinen, des ähm, goldenen Streaming-Zeitalters. Und wir sehen quasi diese Zeit nach dem Ende des goldenen Serienzeitalters als den Beginn dieser dieser spezifischen Streaming-Zeit. Man kann, manchmal wird auch der Begriff ähm, Peak-TV verwendet, da geht es eher so um das serien äh, an sich. Und ich finde Streaming-Zeit da ein bisschen treffender, weil es, glaube ich, auch um Filme geht. Es geht um Plattformen. Und ähm, was meinen wir genau? Wir meinen eine Zeit, man könnte so sagen, ab der ersten, ab den ersten eigenproduzierten Serien von Netflix, also 2013, House of Cards, uh, Orange is the New Black, uh, in der immer mehr Streaming-Anbieter nicht nur neue, eigene Produktionen uh, rausgeschossen haben, sondern überhaupt auch aus dem Boden gesprossen sind. Also wer kennt es nicht? Die ganzen Streaming-Anbieter, die in den letzten Jahren kamen, sahen und entweder siegten oder dann <lacht> wieder gekillt wurden oder in andere Streaming-Dienste aufgingen. Aber ich finde, so bestes Beispiel 2013 gab es Netflix, Es ist natürlich eine Firma, die es schon vorher gab, aber die haben den Vorstoß gemacht, selber Serien und Filme zu produzieren, so wie es auch Fernsehsender oder Filmstudios machen. Und heute gibt es Disney+, Plus. es gibt eigene Sky-Streaming-Serien, es gibt HBO Max, es gibt in Deutschland natürlich auch noch viele, viele andere. Und man konnte in den letzten Jahren eigentlich kaum... Irgendwie auch nur einmal ins Internet gehen, ohne eine Nachricht für eine neue Serie, die in äh, Produktion geht oder die Nachricht eines neuen Streaming-Anbieters, der an den Start geht, zu sehen. Das wäre so kurz gefasst meine Definition des, des goldenen Streaming-Zeitalters. Hast, hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
0: Ich finde das eigentlich schon sehr treffend. Ich glaube auf alle Fälle das Wort Masse und deswegen bin ich eigentlich dem Begriff von Peak-TV gar nicht so abgeneigt weil, weil Peak, also noch, noch mehr kann es ja eigentlich nicht geben. Es gab ja dann so, so Auswertungen, wie viele Szenen da pro Jahr ähm, produziert werden und ich kann mich noch erinnern, dass da manchmal so ein richtiger Schwung angekündigt wurde und eigentlich war ich da äh, zu Beginn der 2010er Jahre, als halt Netflix und Co. angefangen haben, ähm, großen Stil zu produzieren. Da hat mir meine Erfahrung immer gesagt, na ja, die bestellen dann die Pilot und dann kommt das eh nicht weiter. Und das Krasse ist ja, dass Netflix all diese Prozesse, die im traditionellen ähm, Fernsehen sehr lange brauchen, also wie Konzepte erwickelt werden, wie Pilotfolgen gedreht werden, wie die dann entweder äh, auch im Giftschrank verschwinden oder überarbeitet werden und dann sowas wie Game of Thrones <lacht> im Idealfall herauskommt, also wo ein, ein sehr langer Weg da ist, und auf einmal kann so eine ganze Serie mit einer ganzen Staffel sein, das jetzt 10, 13 oder 8 Folgen oder so, die kann von heute auf morgen äh, grünes Licht erhalten. Und, und so und so ein Moment, wo ich angefangen habe, an dieses äh, Peak-TV zu glauben, war, als ich gemerkt habe, dass all die Marvel-Serien, die Netflix damals angekündigt hat, tatsächlich kamen. Also da war ja äh, sehr schnell klar, okay, äh, das Marvel Cinematic Universe. Im Kino, das funktioniert sehr gut. Wir hatten da einzelne Filme, die haben die Helden aufgebaut. Und die treffen jetzt in einem großen Klassentreffen zusammen. Das war damals 2012. Der ist der Avengers-Film. Und Netflix hat damals gesagt, okay, wir drehen der, der will Wir machen äh, Jessica Jones. Dann kommt äh, Iron Fist dazu. Luke Cage nicht zu vergessen. Und zwischendrin ist auch noch irgendwo der Punisher bei <lacht> rumgekommen. Und die ganzen äh, Helden, Helden treffen in äh, einem Defenders-Crossover zusammen. Und als das angekündigt wurde, dachte ich, nie im Leben und dann saß du aber auch schon wirklich zwei, drei Jahre später da und das war im Endeffekt alles streambar auf Netflix verfügbar. Also wirklich eine Masse und auch eine, eine extrem schnelle Produktionszeit. Und das, das finde ich wirklich bemerkenswert. Wenn wir uns dann angucken, äh, ist ja nicht nur die, die Zahl der Streamingdienste, die auf einmal äh, verfügbar waren, die aus dem Boden ge geschossen sind, die hat sich ja nicht nur vermehrt, sondern eben auch der, der Content, der dann da verfügbar war. Ich bin jetzt vor dem Podcast nochmal kurz die äh, Wikipedia-Listen zu den großen Filmstudios durchgegangen und habe geschaut, wie viel äh, Filme haben denn die so in den letzten zwei, drei Jahren immer veröffentlicht und gut, da ist jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich ein Einschnitt drin, wo viele Produktionen unterbrochen werden mussten, aber normal hat so ein Studio wie Warner oder Universal, die bringen im Jahr 20 bis 30 Filme raus und das heißt, du, du hast dann schön übers Jahr verteilt äh, deine verschiedenen äh, Kinostarts, ähm, die sind auch schön sortiert irgendwie, da ist halt was für die Action-Fans dabei, da ist die romantische Komödie und so. Also eine, eine äh, schöne, überschaubare Menge an, an Filmen, die, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Warner-Fan, was glaube ich nie jemand sagt, aber ich könnte, könnte Herr der Lage werden, wenn, wenn ich den ganzen Warner-Katalog in einem Jahr schauen will. Während äh, allein jetzt Netflix hat ja im Vergleich diese Woche schon ungefähr fünf Originalfilme, veröffentlicht und hat ja als, als Ziel jeden, jeden Freitag mindestens einen größeren äh, Film auf die Streaming-Plattform zu bringen. Dann kommen da die ganzen internationalen Produktionen dazu. Äh, von Serien habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Also du, du könntest, wenn du Netflix-Fan bist, und ich glaube, das ist auch etwas, was passiert ist, dass äh, sich Leute mehr mit der Streaming-Plattform zu Beginn zu identifizieren, weil die findet ja auch bei dir in deinem Wohnzimmer ähm, statt, also dass, dass, dass Netflix so ein richtiger Begriff ist. Ich gucke einen Netflix-Film noch nie, hat jemand gesagt, ich gucke den neuen Paramount-Film, weißt du, weil Paramount mein Lieblingsstudio ist und, und da hat sich auch viel äh, verändert in der, der äh, also einfach was, was für eine Bedeutung so ein Streamingdienst im persönlichen Film, Serien, äh, Konsumerlebnis oder so einnimmt, also das sind richtige Begleiter geworden und inzwischen habe ich aber das Gefühl, das sind nicht mehr Begleiter, sondern eher riesige Dinge, die dich erdrücken, wenn du zu Hause eh schon <lacht> K.O. Auf, auf die Couch fällst und, und dann entspannen möchtest und dann eigentlich siehst oh mein Gott, bis ich meine Netflix-Watchlist abgearbeitet habe, da kommt eine weitere äh, 40-Stunden-Woche auf mich zu. <lacht> Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also wir, wir nennen das jetzt halt goldenes Zeitalter. Es hat aber natürlich alles Vor- und Nachteile. Und darüber haben wir uns ja hier auch im Podcast schon beschwert, an der einen oder anderen Stelle, dass man einfach den Überblick verliert, dass hier und da auch die, die Qualität flöten geht. Und wie soll das auch anders sein, wenn man sage und schreibe in einem Jahr 559 Serien produziert, was letztes Jahr in der amerikanischen ähm, TV-Industrie der Fall war, also insgesamt, nicht nur Netflix. Und vor zehn Jahren waren das vielleicht 200 oder 300 so. Und das ist eben sowas, da, da verliert man den Überblick. Aber andererseits ist der große Vorteil dieser diese maximalen Ausgabe oder Freudigkeit, das maximale Lust daran, Geld auszugeben an alle möglichen Kreativen eben, dass man alle möglichen Themen und Menschen in Serien auf einmal abgedeckt sieht und behandelt sieht. Also es gibt natürlich ja, Nischenserien, das begann schon früh, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Bojack Horseman <lacht> vorher unbedingt grünes Licht bekommen hätte. Bei Netflix war dann eben Platz für ein, eine sehr über ein sprechendes Pferd, aber für mich ist ein gutes Beispiel auch immer sowas wie Sex Education oder so, das sind Serien, die, die aus äh, eindeutig festzulegenden Schemata ausbrechen, die aber auch sehr divers besetzt sind, die die ähm, das auch teilweise offen thematisieren. Und das war eben ein großer Vorteil, dass man immer mehr auch ähm, Nischenthemen hatte. Und Nische ist nicht abwertend äh, gemeint, sondern einfach ein, ein Teil von Vielfalt. Ne? Also man braucht für Vielfalt auch die Nische und nicht nur das große Thema oder den großen Blockbuster. Und das äh, für, ging dann auch einher, habe ich so das Gefühl, gerade bei Netflix mit so einem äh, Lass mal die doch mal machen. Äh, äh, hinter den Kulissen, also als als Leitlinie, also dass die, die ähm, SchöpferInnen äh, der Serien auch und äh, Filme auch relativ viel kreative Freiheit bekommen haben. Das äh, deuteten äh, zumindest so Aussagen in den letzten Jahren an. Und das ist natürlich ähm, auf dem Papier auch was, was man sich wünscht. Und dabei ist ja auch viel Gutes rausgekommen. Also, wir, wir meckern immer viel über Netflix. Wir haben einen ganzen Netflix-Mecker-Podcast gemacht, an dem ich auch, ähm, das muss ich zugeben, teilgenommen habe und gemeckert habe äh, mit meinem Kollegen Hendrik. Aber ähm, es hat natürlich auch viel Gutes gebracht. Mein Fanbeispiel schlechthin ist Star Trek. Das ist nun alles andere als Nische, aber da konnte man in den letzten Jahren so in den Serienbereich, gerade auch im Vergleich zu den Kinofilmen sehen, äh, wie viel diverser nicht nur die Besetzungen wurden, sondern wie viel vielfältiger auch die, die Figuren gestaltet wurden im Vergleich zu den Jahrzehnten der Star Trek-Geschichte davor. Und wenn man aber so viel Geld ausgibt, um ganz viel zu produzieren, dann habe ich das Gefühl, ähm, dann öffnet sich auch der Geist <lacht> der Produzenten und der, der Plattform und dann flutscht vielleicht auch viel durch, wo vorher irgendein alteingesessener TV-Mensch, der seit 30 Jahren bei NBC sitzt, äh, gesagt hätte, nö. Und, und die Streaming-Dienste sind ja alle, oder viele von denen haben ja auch ähm, zum Teil äh, jüngere Leute in den äh, Top-Positionen äh, oder haben Menschen in den Top-Positionen, die mit einer anderen Mentalität rangehen als tv Menschen, die äh, seit 30 Jahren eine Pilot-Season nach der anderen durchmachen und sehr festgefahrene Vorstellungen von ihrer Zielgruppe haben. Und äh, die Streaming-Zielgruppe ist viel, viel breiter als die TV-Zielgruppe, weiß ja jeder, der äh, mal den ganzen Tag äh, den Bayerischen Rundfunk guckt und dann guckt, was es bei Netflix gibt. Ja. So, jetzt habe ich noch den Disk gegen den BR hier untergebracht, der vielleicht nicht mehr verdient ist, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich kann, kann das äh, zum Teil nachvollziehen. Ich bin nie so richtig mit amerikanischen Network-Serien zum Beispiel warm geworden, obwohl ich mich eine Zeit lang ganz intensiv äh, damit beschäftigt habe. Gerade auch bei den Upfronts, wo das alles immer angekündigt wird. Was ist denn jetzt für die nächste Saison geplant? Äh, welche Piloten sind da im Rennen? Wer hat welche Chancen? Also super spannend, das zu verfolgen. Aber dann habe ich immer gemerkt, Moment mal, würde ich jetzt überhaupt einschalten, wenn ich in die Situation komme, dass das auch irgendwie in Deutschland verfügbar ist? Und sobald irgendwas bei Netflix angekündigt wurde, war eine Zeit lang alles einfach erstmal sehr aufregend, weil die kreativen Namen, die sie sich geholt haben, das, das waren ja auch Teil, dass Leute, die, die im Kino dann gerade so ein bisschen eher äh, ein paar Niederlagen eingesteckt haben. Also ein schönes ähm, Positivbeispiel, weil du jetzt auch eins genannt hast, wäre für mich immer äh, Sense 8 gewesen. Ähm, die wurde ja von den Wischowskis kreiert, äh, produziert und äh, auch gedreht. Und die hatten ja davor den, den sehr gefloppten Science-Fiction-Film Jupiter Ascending und, äh, oder Bas Lerman, auch so ein anderer Regisseur, der äh, im Kino gerade nicht unbedingt seine beste Zeit erfahren hat und dann The Get Down bei Netflix umgesetzt hat, wo er völlig freidrehen konnte. Und, und das war lange Zeit für mich, Netflix auch irgendwie so, so ein Spielplatz für, für Leute, die die sehr spezifische Interessen haben, eine eigene äh, Sprache, Charakter, Vision, was auch immer. Und das bei Netflix zumindest mal für eine Staffel ähm, ausleben können. Und ich habe da auch so ein Ted Sarandos zitat im Kopf, also nicht exakt das Zitat, aber es ging so ein bisschen in die Richtung von äh, wir müssen noch mehr an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Also einerseits ist da auch schon wieder diese, diese dunkle Seite mit der Medaille mit dabei, mit, na gut, und wenn es halt nicht kleben bleib, bleibt, dann fällt es trostlos auf den Boden und bleibt dafür immer liegen. Das haben wir jetzt auch schon bei vielen äh, äh, frecherweise abgesetzten Netflix-Serien mitgekriegt, aber überhaupt die Möglichkeit, dass du jemand sagst, hier sind alle Farbbälle und jetzt werf einmal mal an die Wand und äh, da kann ja eigentlich nur was Aufregendes bei rum. Kommen. Und äh, der absolute Peak dürfte ja dann irgendwie sein, dass Martin Scorsese 150 Millionen Dollar in einen vierstündigen The Irishman-Film versenken kann. Ein Filmprojekt, was irgendwie durch Hollywood geistert, seitdem ich äh, mich für Filme interessiere und Nachrichten darüber lese und nie gedacht hätte, dass das noch jemals kommt. Und irgendwie tut sich dann da doch bei so einem Streamingdienst so eine ähm, Möglichkeit auf, das dann tatsächlich umzusetzen. Aber es ist auch alles irgendwie so 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 Teil eines größeren Prozesses, Teil einer, einer Reise. Und wir sind ja jetzt auch schon wieder an dem Punkt angekommen, wo Netflix zwar irgendwie schon sicherlich stolz auf The Irishman ist, aber auch merkt, hm, hat sich das wirklich rentiert? Investieren wir nochmal 150 Millionen Dollar in einen so sperrigen Film, wenn wir doch vielleicht auch einfach mit äh, der 20 Millionen Dollar-Produktion, die, die perfekt auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist oder so einen größeren Erfolg einfahren können, also Erfolg im Streaming-Zeitalter wird vor allem auch noch mit Zuwachs der Anzahl an abgeschlossenen Abos ausgemacht, also das finde ich alles sehr, sehr spannend momentan zu beobachten. Es könnte aber nun sein, dass wir uns an dem Punkt befinden, wo dieses Zeitalter ein Ende hat. Ähm, du hast es ganz am Anfang schon mal so ganz kurz durchblicken lassen. Wir kommen gerade aus einer Phase, wo sehr viel möglich war, sehr viel Diversität existiert hat vor und hinter der Kamera, in der Auswahl der Stoffe, in der Auswahl der Formate, in der äh, Erzählform, ganz viele Experimente. Und dann ist so ein Wort gefallen, wo du gemeint hast, jetzt wird auf die Finanzen geguckt, jetzt wird der Sparkurs gefahren. Was bedeutet das? Sind die, sind die Geldquellen von Netflix einfach erschöpft?
1: Also da äh, musst du Retastings fragen. <lacht> 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 Oder Ted Surrenders. Also es gibt schon seit einiger Zeit verschiedene Anzeichen, dass jetzt der Gürtel enger geschnallt werden muss, sagt man doch so, ne? wenn gespart wird. Äh, und wir haben ja schon einen Podcast darüber gemacht, wo es auch so ein bisschen darum ging, ist Netflix noch der beste Streaming-Dienst? Da haben wir ja auch schon über die Idee ähm, gesprochen, dass Netflix jetzt in den letzten Monaten damit konfrontiert wurde, dass es nicht so schnell wächst, wie vielleicht erhofft, dass die äh, AbonnentInnen wegbleiben und die Investoren äh, Druck machen und der Börsenkurs fällt und so weiter. Und deswegen wird viel weggespart. Das möchte ich nicht nochmal alles rekapitulieren. Das überfolgt uns, <lacht> Das verfolgt uns aber jetzt schon seit ein paar Monaten. Und das könnt ihr in dem Podcast nochmal detailliert nachlesen. Es ist aber nicht nur Netflix. Es gibt einen schönen Artikel, den findet ihr auch in den Shownotes. Der heißt, "The Age of the Peak TV is ending. An Age of Austerity is beginning. Das ist natürlich wieder sehr alarmierend. Das äh, Zeitalter der Einsparungen steht jetzt an. Aber der ist, <lacht> der ist vom 5. Juli. Das heißt ähm, schon wieder einen Monat her ungefähr und da wurden verschiedene Beispiele genannt von verschiedensten Streaming-Anbietern, die zum Beispiel Großprojekte, die in Auftrag gegeben wurden, plötzlich wieder gecancelt haben, bevor sie in die Produktion gegangen sind. Und äh, das betrifft Peacock, das betraf damals schon HBO Max, die ja jetzt nochmal äh, intensiver in den Nachrichten sind. Und es ist einfach so viel, was glaube ich zusammenkommt. Es ist so die Zeit, äh, also der der Corona-Lockdown oder die internationalen Corona-Lockdowns natürlich auch in den USA, soweit das überhaupt vorhanden war, haben nochmal zu so einem Streaming-Boom geführt. Das ist jetzt aber erstmal, äh, hoffen wir für eine Weile, vorbei. Das heißt, die, die Streaming-Dienste sind jetzt wieder mit der Realität ausgesetzt und die Realität zieht eine große Angst vor einer kommenden Rezession vor, also dass die die Wirtschaft schrumpft und das führt dann automatisch auch zu so einem genaueren Blick auf die Frage, wie viel Schulden haben wir jetzt eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Netflix hat ja riesen Schulden gemacht und hat schon 2021 angekündigt, dass sie keine weiteren Schulden mehr machen wollen. Die haben ja Schuldenberge in die Milliarden hinein und damit sind sie nicht allein, weil diese Serien und Filme, die produziert werden, eben auch Geld kosten. Und wenn man da jetzt auf die Weltsituation äh, blickt, auf die Wirtschaft, dann ist eher auch irgendwie verständlich, warum diese großen Konzerne jetzt äh, ihre Fälle wegschwimmen sehen, um noch eine Redensart hier hereinzubringen in diesen ähm, Redensart-Podcast-Streamgestöber. Äh, Und ich glaube, das neueste, das alarmierendste Beispiel ist HBO Max. Ähm, magst du kurz sagen, welche Nachricht da letzte Woche um die Welt ging, Matthias.
0: Genau, also es ist viel bei HBO Max im Gange, aber die eine Sache, die wirklich durch die Decke geschossen ist, und ich habe das auch direkt bei Twitter geschrieben, ich verfolge das jetzt seit, seit zehn Jahren ungefähr, lese ich regelmäßig Filmnachrichten und äh, äh, beschäftige mich damit, aber ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwann der Hollywood Reporter oder der Variety in der Überschrift stehen hatten, ein 90 Millionen Dollar teurer DC-Film, der schon abgedreht ist, der sich in der Postproduktion befindet, der mit Michael Keaton aufwartet, ein Megastar mit Brandon Frasen aufwartet, ein Megastar mit Leslie Grace in der Hauptrolle, die letztes Jahr in dem Musical In the Heights ihren, ihren großen Durchbruch hatte und wo damals gesagt hat, jeder bei Warner war absolut begeistert und wollte sie unbedingt in der Hauptrolle in dem Bad Girl Film sehen, der als allererster großer DC-Film für den Streamingdienst HBO Max produziert werden sollte. Und wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, äh, ja, und dieser Film landet einfach im Giftschrank. Hätte ich so unglaublich geschaut, wie ich vermutlich letzte Woche geguckt habe, als ich das gelesen habe. Das war sehr spät. ich wollte ich ins Bett gehen, aber das war dann so aufregend, dass ich noch irgendeine Stunde wach war und äh, vermutlich die, die beste Art von Doomscrolling auf äh, Twitter unternommen habe, weil, weil ich konnte das gar nicht fassen. Im Endeffekt sind die, sind die Informationen schnell an einer Hand abgezählt. Du hast eben diesen, diesen 90 Millionen Dollar teuren Film, der der so gut wie fertig in Anführungsstrichen ist. Also die Dreharbeiten sind vor Ende, die sind jetzt in der Postproduktion. Das heißt da finden jetzt noch Dinge wie halt der Schnitt, äh, die Musik, die Spezialeffekte und so all. das muss jetzt noch fertiggestellt werden. aber eigentlich sind, wurde wurde schon der der, der größte äh, der größte Akt bewältigt. Also der, der Film existiert zu, zu großen ähm, Teilen und man, man würde davon ausgehen, es ist doch jetzt gar nicht mehr so so kompliziert den jetzt noch irgendwo zu äh, veröffentlichen, aber dann muss man eben dazu auch äh, bedenken, dass der Film bereits sein Budget überzogen äh, hat, also ich glaube ursprünglich war irgendwas geplant so eher im äh, 70 Millionen, 80 Millionen Dollar Bereich, also da sind sie schon drüber und dann kommt ja auch noch die Frage nach dem Werbebudget dazu, klar, wenn der auf dem Streamingdienst wie HBO Max veröffentlicht wird, fällt das nicht so groß aus wie jetzt bei einem äh, DC-Blockbuster, der ins Kino kommt, da kann man ja fast noch mal das ganze Budget drauf äh, rechnen, was er sowieso so schon in der Produktion gekostet hat, was da noch an, an zusätzlichen ähm, Werbekosten anfällt, aber äh, ja, Warner wird jetzt weder noch machen, also dieser Film wird weder ins Kino kommen, noch äh, im Streaming landen. Äh, fürs äh, Kino ist er angeblich zu unspektakulär, fürs Streaming ist er dann zu groß, ich weiß es nicht. Ähm er wird, äh, oh Gott, ich stecke nicht drin, wie, wie äh, die, die, äh, die Steuern in den USA Soll ich dazu was sagen? Das kannst du gerne machen. Aber aber die, die Sache ist ja, sie sind bereit, ähm, um quasi die Schulden oder die Unkosten, in die sie sich gestürzt haben mit dem Film, sind bereit, äh, den kompletten Film aufzugeben und ihn nie zu veröffentlichen. Also das ist unfassbar. Aber erzähl kurz äh, zu den zu den Steuern, wie genau da der Prozess ist.
1: Ja, also vielleicht nochmal als Beispiel, warum das so umfassbar ist. Es gibt so ein paar Filme, die legendär sind, weil weil die Filmemacher sie aus, aus unterschiedlichen Gründen nicht veröffentlichen wollen. Also ein der berühmtesten ist zum Beispiel The Day the Clown Cried von Jerry Lewis. Hier endlich mal Jerry Lewis im stream erwähnen. Großer Comedian-Film, ähm, ja. Der hat ihn quasi weggesperrt, weil er aus unterschiedlichen Gründen dachte, es ist keine gute Idee, den zu veröffentlichen, auch wenn ich sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Und dann gibt es sowas wie, ich glaube, es war ein Fantastic Vorfilm. Der Anfang der 90er ausschließlich gedreht wurde, damit die Firma quasi die Rechte an diesem Film weiterbehalten kann. Und wer dazu Infos braucht, sollte die vierte Staffel von Arrested Development schauen. <lacht> da wird das <lacht> nämlich erklärt. Ähm,
0: die übrigens von Netflix gerettet wurde, diese Serie, bevor sie dann bei Netflix wieder geendet hat. <lacht> genau, genau.
1: Äh, Jerry Lewis und Arrested Development, einer Folge, dass sie die Comedy-Krönung bei stream gestüber. Genau, Steuern. Also ich stecke jetzt auch nicht im amerikanischen Steuerrecht drin, aber der Hintergrund ist einfach, dass HBO, als oder HBO ist ja eine Tochterfirma von äh, Warner und Warner gehörte mal zu Time Warner, das war ein großer Konzern und Time Warner wurde 2018, war es glaube ich, von AT&T, also im großen amerikanischen Kommunikationskonzern ähm, äh, gekauft, sowas wie die Telekom könnte man vielleicht sagen, AT&T nicht unbedingt filmnah. Und das haben sie dann auch relativ schnell gemerkt. Also AT&T, dass sie nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Und mit diesen ganzen Medienfirmen, die sie jetzt besitzen. Und deswegen haben sie entschieden, äh, wie wäre es, wenn wir einfach so unsere, in Anführungszeichen, Assets, so nennt man das ja, also so die Werte, die sie besitzen, zusammenführen, die irgendwie themenverwandt sind. Und da jemanden draufsetzen, der das managt, damit wir nicht sieben parallel laufende Streamingdienste und sieben parallel laufende Fernsehproduktionsanstalten quasi haben, vereinfacht gesagt. Und deswegen wurde dann angekündigt und das auch umgesetzt, dass AT&T quasi Warner Media hieß es damals und Discovery, das ist so ein ähm, Konglomerat aus Reality-TV-Dokus <lacht> und Doku-Sendern in den USA, ähm, quasi ähm, zusammen gemerged werden. Die gehören immer noch AT&T, aber sie sind jetzt quasi eine Einheit und ihr Boss ist David Zaslav und der hat die große Aufgabe, die Milliarden von Schulden, die insbesondere Discovery aufgebaut hat, abzuarbeiten. Und er hat sich jetzt angeschaut, wie mache ich das? Und er hat gesehen, so stelle ich das mal nach, so sind die Meldungen aus Soriety und anderen Quellen, dass, wenn man einen Merger macht von großen Firmen in den USA, dass es dann quasi der dass der Merger quasi als bei der Steuerabrechnung ähm, Grund angegeben werden kann, um Verluste, bei der um Verluste, die daraus entstanden sind, steuerlich abzuschreiben. Und das passiert jetzt mit Batgirl, das passiert auch mit diesem Scooby-Doo-Animationsfilm, der ebenfalls in den Giftschrank kommt. Ähm, das heißt, man hat jetzt die Wahl, bringt man ihn ins Kino oder muss man nochmal, weiß nicht, 40, 50 Millionen draufzahlen, einfach für die Werbung und für die Kinoauswertung. Bringt man ihn ins Stream, äh, dann hat man wahrscheinlich einen schlechten Film, das ist die Angst bei Ihnen angeblich, der die DC-Marke die schädigen kann. Äh, ob das gerechtfertigt ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wenn man das steuerlich abschreibt, diesen Batgirl, wenn er 90 Millionen gekostet hat, dann könnte man, das ist eine Zahl, die ich gelesen habe, 20 Millionen Dollar zurückbekommen. Steuerlich. Wie wenn wir eine Steuerabrechnung machen? Und ich habe noch keine 20 Millionen zurückzubekommen. Äh, ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie sieht deine <lacht> aus?
1: Aber ich, ich, ich hoffe jedes Jahr darauf, dass das passiert. Äh, das ist mein innerer So Und äh, das ist die Logik dahinter, dass man ähm, Bad Girl aus Steuergründen einfach in den Giftschrank stellt. Weil wenn man den angibt als ähm, Geldverlust aufgrund eines Mergers, dann darf man natürlich auch kein Geld mit dem Film einnehmen. Das heißt, mhm. der darf nicht auf einem Streamingdienst landen, der darf nicht an einen anderen Streamingdienst verkauft werden oder irgendwas. Aber es ist eben kompliziert. Es gibt viele, viele unterschiedliche Gründe, weil hinzu kommt ja noch, dass das, das äh, quasi Warner Brothers Discovery, wie es jetzt heißt, große Pläne mit DC-Art, da passt Bad Girl nicht rein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der, der größte Grund ist Sparzwang. Man will ja auch zeigen, dass man harte Maßnahmen durchführt. Ne? Das ist ja immer so, wenn Firmen eingekauft werden, wenn Firmen gemerged werden, dass die neue Geschäftsführung zeigen will, dass sie durchgreift. Und Bad Girl ist jetzt das Opfer.
0: Ziemlich krasses Opfer. Also wir reden ja nicht einfach von so einem Film, der, der genixt werden kann und keiner kriegt davon was mit, sondern wir reden ja von einem Film, der in einem der größten Fandoms überhaupt stattfindet und selbst wenn das nicht unbedingt die, die DC-Produktion ist, nach der gerade alle geschrien haben in den letzten Monaten war das ja definitiv ein ambitioniertes Projekt und auch eins, was richtig tief in dem ganzen DC-Kosmos, der, der gerade existiert, verankert ist. Eben dadurch zum Beispiel, dass der Michael Keaton-Batman hier auch einen Auftritt hat, der ja theoretisch auch in dem Flash-Film, so er dann noch kommt oder auch nicht, äh, übers Multiversum eingeführt wird. Und angeblich ja auch Szenen für Aquaman 2 gedreht, haben die jetzt wiederum äh, mit Ben Affleck ausgetauscht werden als den, den einen Batman, der halt gerade noch irgendwie rumstand <lacht> aus der letzten Ära und den, 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 den anderen Batman, den kriegen sie gerade irgendwie nicht rein, das ist auch so ein Dilemma und, äh, dann haben sie sicher hier auch zwei spannende Regisseure gangelt hier, Adil El Abi und Bilal Fallah, die davor Bad Boys 3 gemacht haben, auch so ein Film, der, der ewig auf sich hat warten lassen, äh, und in der Produktionshölle gesteckt hat, schlussendlich zu dem letzten großen Hollywood-Film wurde, der überhaupt vor der Pandemie ins äh, Kino gekommen ist und auch ziemlich erfolgreich war. Und so wie ich das mitgekriegt habe bei vielen Fans auch genau die Erwartung erfüllt hat, halt endlich wieder den Batman-Boys-Film all die Jahre später mit ähm, Will Smith in der Hauptrolle. Die waren zuletzt auch bei Marvel unterwegs, haben da auf Disney Plus die ein paar Folgen der äh, Serie MCU-Serie Miss Marvel gedreht. Also eigentlich zwei... Regisseure, die gut im Geschäft sind, die, wo, wo man in den letzten Jahren richtig äh, verfolgen konnte, wie die diesen Aufstieg in Hollywood geschafft haben. Und es ist so bizarr, dass da jetzt eine Produktion mit ganz vielen großen Namen und Talenten einfach, einfach verschwindet und, und nicht existiert. Also so, irgendwo ist der Film ja schon Teil der Popkultur geworden. Erst recht jetzt natürlich durch äh, das ganze Fiasko, was außenrum entsteht, aber auch davor schon durch die Ankündigung durch, das ist ein, ein Michael Keaton Batman-Auftritt oder so. Das ist die erste Latina-Superheldin, die einen äh, DC-Film anführt und also da das sind ja schon, schon viele Dinge passiert auch irgendwie dieser Gedanke mit, das hätte einer der Filme sein können, die äh, Brandon Fraser's großes Comeback äh, weiter beflügeln und so und das existiert jetzt in unseren Köpfen, existiert auch irgendwo auf dem Papier, aber wir werden den Film jetzt abgesehen von ganz vielen Behind-the-Scenes-Bildern, die schon irgendwie in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, wir werden diesen, diesen richtigen Film niemals sehen. Und das ist, das ist sehr faszinierend, weil wir ja eigentlich gerade darüber gesprochen haben, dass das Streaming-Zeitalter hat viele Dinge ermöglicht, die, äh, die davor jetzt in, in traditionellen Umständen nicht veröffentlicht worden wären. Ich meine, wir haben ja sogar auf Netflix einen unvollendeten orson welles film endlich äh, vollendet. Gesehen, wenn das nicht das ultimative Zeugnis dafür ist, was, was mit der Streaminglandschaft möglich sein kann, dann weiß ich auch nicht weiter. Du meinst, und gerade. of uh, the
1: wind. Genau, die other side of the wind.
0: Genau, the of the wind ähm, der wurde nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, äh, sind sie das ganze Material durchgegangen und haben den Film fertig geschnitten. Also, der wurde damals schon von äh, Wells gedreht, aber halt, äh, war, war lange Zeit in irgendwelchen Kartons und äh, Filmrollen. Gestapelt äh, und hat vor sich hingeschmollt, dass er nie das Licht der Tages, äh, nie, nie, nie das Licht der Welt erblickt und äh, dann habe ich eines Abends Netflix angemacht und da war er. <lacht> ähm, nee, aber im Hinblick auf ähm, Warner und HBO Max ist das ja auch interessant, weil Warner ja letztes Jahr als äh, Folge der, der Corona-Pandemie ja wirklich die aggressivste Streaming-Strategie gefahren hat überhaupt Also viele äh, Studios haben so mit dem Gedanken gespielt, okay, können wir irgendwie das Fenster verkleinern zwischen der Film kommt in die Kinos und ab dann kann er gestreamt werden. Und äh, Disney Plus hat ja zum Beispiel auch diesen, diesen VIP-Zugang eingefügt, um dann zum Beispiel Black Widow zu veröffentlichen, obwohl das in den Kinos zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich äh, möglich war beziehungsweise auch nicht in dem, dem Ausmaß wie früher Marvel-Filme im Kino gestartet sind und HBO ähm, und Warner und HBO Max, da war ja diese krasse Entscheidung, dass die gesagt haben, okay, wir bringen sowas wie Godzilla vs Kong am so und so viel im Kino ins Kino und am gleichen Tag könnt ihr den, zumindest wo HBO Max verfügbar ist in den USA und äh, anderen Ländern der Welt, da könnt ihr den gleichzeitig schon streamen und das haben sie das komplette Jahr durchgezogen, das ging über Filme äh, wie Dune bis hin zu Matrix. Äh, der neue Matrix wie heißt er Matrix
1: Resurrections oh
0: Gott ja ich äh, habe gerade so viele Matrix äh, R's im Kopf gehabt und habe überlegt, oh Gott welcher das ist, ist es? natürlich Matrix Resurrections äh, war dann der der allerletzte Film quasi von dem 2021er Lineup was Warner gleichzeitig ins Kino und auf HBO Max gebracht hat und weil wir jetzt eh schon irgendwie in diesem DC Komplex sind müssen wir auch kurz darüber reden dass letztes Jahr auch der Snyder Cut stattgefunden hat für den haben sich Fans jahrelang in Kampagnen eingesetzt, so richtig existiert, hat dieser fertige, also hat als fertiger Film hat das Ganze nicht existiert. Das heißt, Warner hat irgendwann entschlossen, okay, wir brauchen Content, um unseren Streamingdienst zu füllen und dann können wir ja hier diesen rumpfhaften Snyder-Cut nochmal aus dem Giftschrank-Archiv, wo auch immer, nochmal rausholen und dann haben sie ja auch nochmal richtig viel investiert. Also im Endeffekt auch irgendwas um die 70, 80 Millionen Dollar, glaube ich, hat die Fertigstellung des Snyder-Cuts gekostet. Also das heißt Warner kommt wirklich von einem extremen Streaming-Jahr, wo, wo alle Energie äh, investiert wurde, um diesen Streaming-Dienst HBO Max zu pushen, ob die Anzahl an Abos äh, zu steigern und die Inhalte so attraktiv wie möglich zu machen. Und jetzt kommt wirklich eine, eine 180-Grad-Drehung.
1: Ja, es ist ja auch äh, für uns in Deutschland, die jetzt kein HBO Max haben, relevant, weil wir konnten vielleicht Matrix nicht direkt im Stream schauen. Aber wir hatten natürlich zum Beispiel als DC-Fans die Aussicht darauf, dass HBO Max neben diesen großen Blockbustern, die von Warner fürs Kino produziert wird, auch DC-Filme nur für den Streamingdienst produziert. Also das ist ja das, was für mich auch so das goldene Zeitalter so ein bisschen aufmacht, was du ja auch, äh, ausmacht, was du ja auch vorhin mit den Serien gemeint hast, den, den Marvel-Netflix-Serien dass da jetzt durch diese, so sah es letztes Jahr aus, dass da jetzt durch diese Möglichkeit einer Streaming-Plattform zum Beispiel auch Heldinnen eine Möglichkeit für einen eigenen Film bekommen, die zu nischig vielleicht sind für den mega megagroßen Blockbuster. Nun wird jetzt jemand entgegenhalten, 90 Millionen Dollar ist kein mega megagroßer Blockbuster. Und so viel hat Batgirl ja gekostet am Ende. Ja, ist es, ist es nicht, leider. Das ist die Zeit, in der wir leben, da äh, beginnen die, die großen Blockbuster ja mittlerweile bei 150, 180, 200 Millionen Dollar. Und das wird von wird wohl auch als Grund gesehen, dass das ähm, HBO oder Warner Brothers Discovery, wie man es jetzt immer hintereinander sagen muss, äh, entschieden hat, äh, den lieber nicht ins Kino zu bringen, weil der halt nicht so große Spektakel hat wie äh, The Batman, der irgendwie bald 180, 200 Millionen Dollar gekostet hat. Oder der kommende Aquaman 2 oder so. das ist Eben das Problem, also die, die Firmenführung äh, unter Sessler hat jetzt quasi kategorisch entschieden, es kommen keine ähm, Filme mehr zu HBO Max, die nur für den Streamingdienst produziert werden, schon gar nicht DC-Filme, die nur für den Streamingdienst produziert werden. Was jetzt auch äh, für ganz viel Angst gesorgt hat, für angekündigte Projekte. Es gab äh, zum Beispiel die Idee, dass ein äh, Static Shock DC-Film ähm, produziert wird von Michael B. Jordan, der auch hätte für HBO Max produziert werden können. Es gab die Idee, dass ein Supergirl-Film kommt. Es gab ein, äh, die Idee, dass ein, ich glaube, äh, Satana oder so heißt die Film kommt für äh, quasi ein Spin-Off von Birds of Prey, dem Film mit Margot Robbie und so, die dann vielleicht äh, bei HBO Max gelandet werden mit kleineren Budgets und so. Und das ist jetzt alles in der Schwebe. Das ist jetzt die die Konsequenz aus der Entscheidung letzte Woche. Das heißt, Batman, äh, äh, das heißt, Batgirl ist quasi nur ähm, der Anfang. Also ist quasi der die Spitze des Eisbergs. Ach, so viele Redensarten, im Stöber. Das heißt, das ist, wenn selbst wenn euch nicht, Bad, wenn euch Batgirl überhaupt nicht interessiert. Und ihr denkt, ja, wenn der Film vielleicht schlechte Test-Screenings hat, dann lässt man, lasst man ihn halt weg. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich die Haltung problematisch finde, ähm, auch kunstfeindlich. Mhm. Ähm, dann sollte euch trotzdem zum Beispiel interessieren, oder sollte uns alle interessieren als Serien- und Filmfans, dass Zaslavs äh, Sparmaßnahmen eben auch HBO Max zusammenkürzen werden. Und der es gibt die, die Meldung von The Wrap, dass die um die 70 Prozent ähm, der Mitarbeiter im Entwicklungsbereich von HBO Max ähm, entlassen wollen. Das ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber dahin geht es. Also es gab äh, vergangene Woche so ein, so ein Earnings äh, Call gegenüber den Investoren, wo dann quasi Warner Brothers Discovery sagt, wie viel haben sie denn verdient und äh, ist das den Erwartungen entsprechend oder nicht, um quasi Rechenschaft abzulegen. Und da hat der David Saslav, der gerade am meisten gehasste Mann in Hollywood <lacht> der Chef von Warner Brothers Discovery, so mehrmals betont, dass es ihm nicht um Quantität geht, sondern um Qualität, was natürlich so, was ist so ein äh, spontan sagt, ja, gutes Motto, finde ich schön, äh, aber das ist dann eben auch unterschwellig eine Begründung dafür, dass das ähm, weniger produziert wird, indem man einfach HBO Max zusammenkürzt und wenn euch HBO Max nichts sagt, dann sei euch so viel gesagt, es gibt HBO, das kennen wir alle mit dem schwarz-weißen Krisel-Vorspann, der vor The Sopranos erschien und vor Raya, The Wire und Game of Thrones und Succession und so weiter und so fort. Das ist quasi der Premium-Kabelsender in den USA. Und dann gibt es HBO Max, heißt den äh, Spin-Off, den Spin-Off-Streaming-Dienst, ähm, der eine eigene Entwicklungsabteilung hatte, wo Serien nur für den Streaming-Dienst produziert wurden. Und dazu gehörten zum Beispiel Station Eleven, einer der am meisten gefeierten Serien, der letzten Monate, da gehörte der Gossip Girl Reboot dazu, da gehörte Flight Attendant ähm, dazu, auch Flag Means Death von Tiger weil die Tokyo Vice von Michael Mann Hacks, eine ganz tolle Comedy-Serie, Comedy-Tramedy über Comedians, könnte man sagen, Peacemaker von James Gunn, um, der Suicide Squad Spin-Off, es gibt die, die, die tolle Animationsserie Harley Quinn, die von Kritikern, äh, äh, wirklich gelobt wird. Jede Staffel, die wurde auch für HBO Max produziert. Doom Patrol ist mittlerweile auch eine HBO Max Produktion. Das ist nur eine Auswahl. Das sind ja auch Serien, die teils nach Deutschland gekommen sind, die teils auch hier Fans haben, die aber eigentlich durch die Bank irgendwie sehenswert sind. Und das ist quasi das, was jetzt in Gefahr ist. Deswegen haben viele Menschen gerade Angst. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, mhm. weil HBO Max ja hier in Deutschland jetzt nicht so der Mega Begriff ist, Matthias.
0: Das stimmt. Was ich sehr spannend finde, dass gerade jetzt bei äh, HBO Max ist ja doch noch mal ein jüngerer Streamingdienst, dienst den ich eher so in die Ära Apple TV Plus und so einordnen würde. Und bei beiden Streamingdiensten hatte ich immer das Gefühl, die haben bisher, also weil weil gerade dieser Satz gefallen ist, wir wollen nicht Quantity, wir wollen Quality. Und beide Streamingdienste stehen eigentlich für mich bisher überwiegend für Quality. Also die sind noch nicht an diesem Punkt angekommen, an dem Netflix ja schon seit, äh, längerem Zeit äh, kratzt, wo du eher überflutet wirst mit ganz vielen Dingen. Wobei es ja auch sehr toll ist, dass du sagen kannst, ich gucke jetzt das Netflix-Programm von dieser Woche und sehe einen amerikanischen Film. Ich habe den südkoreanischen Action-Thriller, ich habe ein spanisches Liebesdrama, einen, weiß nicht, brasilianischen Geisterfilm oder so. Also du, es ist ja auch irgendwie bemerkenswert, was für einen äh, Zugang zu, zu Weltkino du gerade hast, der der sonst nie möglich ist, dass du dass du diese Vielfalt äh, gerade aktuell irgendwie beim, beim Lichtspielhaus um die Ecke oder so sehen könntest, aber äh, trotzdem ist bei Netflix auch irgendwo inzwischen die Frage mit hm, lohnt sich der Film jetzt wirklich oder ist das halt so so ein ein weiterer sehr austauschbarer Film geworden und da habe ich mich ertappt wie ich so manchmal ähm, also gerade bei bei Apple TV Plus hatte ich eine ne sehr große Freude weil ich sehr spät erst mit dem oder was heißt sehr spät ungefähr ein Jahr später erst mit so richtig mit dem Streamingdienst beschäftigt habe und ich hatte einfach eine große Freude, so ein Original nach dem anderen zu gucken, weil das alles irgendwie tolle Produktionen waren, irgendwie interessante Stoffe, äh, sehr, sehr ansprechend erzählt, ähm, überzeugend umgesetzt und so weiter, äh, äh, interessante Stars und so weiter involviert. Und und da hatte ich jetzt, also klar, HBO Max kann ich hier, äh, bin ich kein Abonnent hier in Deutschland, aber alles, was ich so aus den USA mitkriege, wie da äh, Leute äh, drüber sprechen Hört sich eigentlich auch so an, als haben die einen, einen sehr stabilen Gegenentwurf äh, gelauncht, der, der Netflix vielleicht auch genau durch seine Überschaubarkeit ein bisschen Kontra äh, bieten kann. Also für alle, die, die nicht die, die Zeit haben oder die Lust, sich in die Netflix-Untiefen zu stürzen, für die bietet sowas wie Apple TV Plus oder HBO Max ein bisschen das, das überschaubare, aber sehr zuverlässige Streaming-Programm. Also auch dieser... dieser Name, HBO Max, der ist nicht einfach nur abgeguckt von dem großen Prestige-Kabel- Qualitätssender HBO, der euch alle eure Lieblingsserien der 2000er geschenkt hat, sondern da ist auch ein bisschen der, der Geist drüber geschwappt. Gerade äh, fand ich sehr schön, dass du Station 11 als erstes genannt hast. Das ist eine der, der verblüffendsten Serien, die ich überhaupt ähm, dieses Jahr gesehen habe und es ist ähm, schwer vorstellbar, dass, keine Ahnung, die in der Pilot-Season von Fox... <lacht> durchgewunken worden wäre. Also definitiv etwas, was, was nur in dieser Streaming-Umgebung gerade entstehen kann und, und vielleicht dann auch noch den, den Boost von einem jungen, frischen, hungrigen Streaming-Dienst äh, genießt, aber vermutlich jetzt auch schon wieder zur aussterbenden Art gehört.
1: Ja, aber was, was nun? Also äh, <lacht> also es gibt, äh, man kann jetzt noch viel darüber reden, was das so innerhalb der Industrie auslöst. Also das, das ja, ich meine, das ist Einfach ein Vertrauensbruch ne, mit äh, Kreativen, wenn man nicht mal Sicherheit hat, dass, dass das überhaupt veröffentlicht wird, was man für einen Konzern äh, produziert, den es, äh, also Warner, äh, den es seit 1923 gibt. Ne, es ist ja jetzt nicht ein Startup, up das, äh, das auf wackeligen Beinen steht, sondern es ist eine der verlässlichsten Filmproduktionsstätten Hollywoods. Seit 1923. Und, und jetzt machst du irgendwie 90 millionen Film und der wird nicht gezeigt. Es gab ja auch diese Meldung zu dem Scooby-Doo-Film, äh, heute kam das rein oder gestern, ähm, haben sie es bei, bei Instagram, glaube ich, veröffentlicht, dass dieser Scooby-Doo-Film, der ebenfalls in den Giftschrank kommt, ein Animationsfilm, dass da die, die Musiker ähm, schon bezahlt wurden, um den Score aufzunehmen. Und deswegen haben die das jetzt einfach aufgenommen. Ne? Also so, als, als würden sie sich selber versuchen, irgendwie Sinn zu schaffen in dieser unverständlichen Situation einen Score aufzunehmen für einen Film, der wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden wird. Einfach weil weil das Geld ausgegeben wurde, weil sie nicht wollen, dass ihre Arbeit komplett sinnlos war. Wenn man eben den ganzen Score zum Beispiel schon geschrieben hat für einen Spielfilm, was ja nicht wenig aufwendig ist. Und das ist jetzt nochmal ein ganzes Thema für sich, so der Vertrauensbruch, der damit einhergeht in Hollywood. Aber wie sieht das jetzt für uns aus, wie wir als Serienschauende und Filmschauende, die so und so viele Streaming-Dienste abonniert haben. Was ist denn jetzt das, was kommt, wenn dieses goldene Streaming-Zeitalter vorbei ist? Was kommt, wenn äh, die, die sage ich mal, die, die kleineren, die Nischensachen, wo man vielleicht auch mal ein Risiko eingehen muss, thematisch oder besetzungsmäßig, wenn die wegbrechen? Was, ist, was wird das ersetzen? Was, was denkst du?
0: Na, ich glaube die Tendenz und bei Netflix ist das ja auch schon sehr deutlich zu sehen, ist, dass sich äh, die, die sehr ähm, chaotische, aber aufregende und vielfältige Streaming-Landschaft doch mehr in das verwandelt, was wir vielleicht vom Hollywood-Kino der 2000er Jahre, 2010er Jahre gewöhnt sind. Also, dass man, dass so eine Rückbesinnung auf die Idee des Blockbusters äh, stattfindet, dass du halt ein großes Event dir ausdenkst und damit versuchst, möglichst alle potenziellen Zielgruppen abzudecken, da auch entsprechend viel Geld reinpumpst, weil du weißt, äh, keine Ahnung, diese, diese 200 Millionen Dollar, wenn der Film funzt, dann spielt er halt auch über die Milliarde ein und von dieser Milliarde zerrt das Studio halt das nächste Ja, Also ich finde da immer sehr spannend, äh, da gibt es ein Buch, da wird äh, über die sony hex geschrieben. und äh, Meinst da du
1: The Big Picture?
0: Genau, The Big Picture. Ich <lacht> wollte es gerade noch äh, googeln, während ich es hier umschreibe. <lacht> aber sehr gut, dass du das parat hast. The Big Picture, ein, ein sehr spannendes, aufschlussreiches Buch, kann ich euch nur empfehlen. Es geht da äh, vordergründig um die Sony-Hacks, aber äh, das große Bild, was erzählt wird, ist die Entwicklung des Blockbuster-Kinos in Hollywood. Und da wird dann eben auch über den unfassbaren Erfolg gesprochen, den damals die ersten zwei Spider-Man-Filme von Sam Raimi hatten, wo dann Produzenten gesagt haben mit ich würde jeden 150 Millionen Dollar teuren Film durchwinken, weil wenn eine dieser Produktionen funktioniert, dann ist das wirklich was, was mein Studio für die nächsten Jahre beflügelt und, und das fand ich äh, sehr, sehr spannend, weil normal würde ich immer denken, naja, mach lieber viele kleine, verschiedene Produktionen, aber keine dieser kleinen Produktionen wird halt zu so einem Mega-Überflieger wie, wie äh, der erste Spider-Man-Film damals mit äh, Tobey Maguire war und und das sieht man ja jetzt auch bei bei Disney, vermutlich der größten Blockbuster-Schmiede überhaupt, die hatte ja 2019 ein wirklich geisteskrankes Jahr, was was das ein, die Einspielergebnisse angeht. Ich glaube, es waren, weiß gar nicht, wie viele Filme dabei, die über die Milliarde drüber gegangen sind, aber es dürften nicht wenig gewesen sein. Wir hatten zum Beispiel der König der Löwen, wir hatten der Aufstieg Skywalkers, äh, ein Avengers-Endgame-Finale, ein, Avengers -Endgame -Finale, ein äh, was war noch dabei, Captain Marvel oder so, also an Milliarden-Hits hat Disney da definitiv nicht ähm, gemangelt und so ein bisschen beginnt dieses Denken auch bei Netflix einzusetzen, wo jetzt, ich habe vorhin äh, erzählt, dass der Martin Scorsese, Irishman, Film 150 Millionen Dollar verschlungen hat. Ich glaube, das hatte damals keiner so richtig beabsichtigt, dass dieser Film so aufgebläht wird mit äh, seinem Budget. Und letzten Endes ist der Irishman auch nicht der Film, der als Mega-Blockbuster ähm, durchgeht, weil er eigentlich ein äh, sehr in sich gekehrtes, langsames Gangster-Drama ist, was viel über das Altern und den Tod äh, nachdenkt in seinen vier Stunden. Also äh, nicht unbedingt das, was, was, was ich äh, unter dem Blockbuster-Begriff äh, verstehe, wenn ich, wenn ich heute Abend ins Kino gehe und um 20 Uhr einfach von Top Gun Maverick weggeblasen werden möchte. Aber ähm, äh, trotzdem hat jetzt Netflix angefangen, mehr so Filme in Produktion zu geben, wo, wo sich Blockbuster-Konzepte überlegt werden. Und ich glaube, das beste Beispiel, was wir gerade richtig äh, live anschauen können, ist äh, The Gray Man, ja auch ein, ein Film, der Unmengen an Geld äh, gekostet hat, wo, wo natürlich ganz viel in die Gagen der Schauspielenden geht. Also äh, die Talente sind nach wie vor wichtig und deswegen finde ich es auch spannend, äh, dass du gerade auch nochmal diesen, diesen Vertrauensbruch äh, genannt hast, der ja stattgefunden hat, als, als äh, hier letztes Jahr diese Entscheidung gefallen ist oder vorletztes Jahr schon, ähm, dass Warner sämtliche Filme gleichzeitig zum Kinostart auch auf HBO Max stellt, Da ist ja Christopher Nolan der große Name gewesen, der gesagt hat, so, ich dachte bis gerade eben noch, ich äh, arbeite für das geilste Filmstudio auf dem Planeten und jetzt muss ich irgendwie feststellen, ich arbeite halt einfach nur noch dem Streamingdienst und das ist super enttäuschend und er hat ja dann auch seine Warner-Beziehung aufgelöst, sein neuester Film erscheint jetzt äh, im Verleih von Universal, also das war ein, ein sehr großer öffentlichkeitswirksamer Schritt, dass so ein kreatives Talent, also jemand wie Christopher Nolan, der aus Originalstoffen Millionen Hits machen kann der, der ist ja schon sehr angesehen und, und diesen, diesen Shift hast du richtig gemerkt, wie wie der rüber nach zu, zu Universal gegangen ist. Da, da, da ging ein Beben durch die ähm, Landschaft und es ist jetzt vielleicht nicht genau das gleiche Ausmaß, aber bei dem Bad Girl Film sind ja jetzt auch kreative Leute betroffen. Wie gesagt, die aufstrebenden Regisseure, die zuletzt Bad Boys vier gemacht haben und bei Marvel sehr gut gefahren sind, prallen da gerade ab. irgendwie Michael Keaton wird sich gerade auch irgendwie denken, oh Mann, ich habe für den Schmann unterschrieben und jetzt kommt das Zeug nicht mal. Ich habe eigentlich Besseres mit meinem Leben gerade zu tun und äh, Leslie Grace, für die ja äh, der Batgirl-Film definitiv äh, so 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 ein weiteres Karrieresprungbrett gewesen wäre. So der Durchbruch hat in dem Musical in der Heights letztes Jahr stattgefunden. Dieses Jahr kommt ein Batgirl-Film und katapultiert sie halt nochmal auf eine ganz andere Bühne, Also da, da ähm, ich weiß nicht, wenn ich gerade ein kreativer Mensch in Hollywood wäre, ich würde mich mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr argwöhnisch umschauen und dann lockt halt Netflix mit so einem 200-Millionen-Dollar-Film wie The Greyman. Hm. <lacht> Würdest du unterschreiben?
1: Äh, da ich ja nicht mal Steuerrückzahlung von 20 <lacht> Millionen kriege, ja, Matthias, ich werde unterschreiben.
0: Ja, okay, vermutlich ähm, müsste ich ja meinen Idealismus auch auf die Probe stellen. Aber ich würde auch nie einen Bad-Girl-Film einfach von meiner Steuer absetzen. Also das würde ich nicht übers, übers Herz bringen. Da, da würde ich lieber mich in, in Unkosten stürzen und hoffen, dass, dass es der Film wert war.
1: Aber vielleicht, Nein, haben, aber, wir ja, vielleicht haben wir ja einen Blick in die Zukunft jetzt im August, September, ne? Weil
0: oh ja, das du hast eine ja eine am Anfang schon, glaube ich, der Herr
1: der Ringe erwähnt. Mhm. Und da kommt ja... Die, ich glaube, sie heißt nicht so, aber ich kann mir den richtigen Titel nicht merken. Der Herr der Ringe der Macht. <lacht> du meinst die, die
0: Ringe, de, 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 der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. <lacht> so. Ja,
1: das sage ich nicht, weil das klingt doof. Und das, da muss mal jemand mit einem Korrekturstift drüber gehen. <lacht> ein, einfach ein sein. Ring,
0: ein Herr rausdrehen. Ne?
1: Also ich freue mich <lacht> ja irgendwie auf die Serie, aber. Hm. Und äh, die kommt zu Amazon, teuerste Serie aller Zeiten. Das erinnert auch schon wieder so an dieses, ich glaube, es hat auch bei Game of Thrones begonnen, ne? dieses, dass man im Seriengeschäft jetzt so, so mit Rekorden auch äh, hausieren geht. Also bei Game of Thrones haben wir die teuerste TV-Schlacht aller Zeiten für die achte Staffel und die teuerste Staffel aller Zeiten und bliblablub. Und jetzt haben wir die teuerste Serie aller Zeiten und wo ich schon Game of Thrones erwähnt habe, folgt ja dann auf den Fuße auch noch der Game of Thrones Spin-Off House of the Dragon, über den wir auch kürzlich einen Podcast gemacht haben. Da könnt ihr gerne reinhören. Und es kommt ja noch eine neue Star Wars-Serie, dann äh, auch im September, glaube ich, Endor.
0: Mhm, und, und Marvel ja.
1: kommt sowieso jede Woche. Das heißt, wir haben so, so mega Franchises, die quasi als äh, die neuen Event-Serien das Jahr äh, für die Streaming-Anbieter und TV-Sender, vor allem Streaming-Anbieter, dann füttern. Und die sind sozusagen die Tentpoles. Und meine pessimistische Aussicht, was nicht heißt, dass ich sage, es wird so sein, aber die pessimistische Aussicht ist das, was du eben schon angedeutet hast. Das heißt, wir haben, äh, wir haben den Drang zu Serien-Blockbustern. Das war eben schon mit Game of Thrones absehbar. Game of Thrones kann man schon als den ersten echten Serien-Blockbuster bezeichnen, weil Blockbuster äh, nicht nur erfolgreich sind, sondern auch stark mit Effekten äh, ihr, ihr Publikum anlocken. Und das ist eben bei Sachen wie Der Herr der Ringe, Marvel, Star Wars und Game of Thrones natürlich äh, dann House of the Dragon ebenfalls der Fall. Und mein Problem ist eben, dass ich mag Blockbuster, ich schaue gern Blockbuster im Kino und ich schaue mir auf jeden Fall auch die Herr-der-Ringe-Serie und die neue game of thrones serie und vielleicht auch Endor an. Weiß nicht, ich kann mich an seine Figur in Rock One nicht erinnern groß. Ähm, aber das Problem des Blockbuster-Kinos ist ja, dass, dass das zu einer sehr starken Eintönigkeit über die letzten 40 Jahre gedauert hat. Ich glaube, es sind schon 50 Jahre äh, sogar fast Und Eintönigkeit, weil eben diese großen Sachen immer teurer werden, die Zeltstangen, die das Geschäft am, äh, quasi aufrechterhalten sollen, so spricht man ja von diesem Film Tent Poles, also Zeltstangen, die das ganze Geschäft aufrechterhalten, die werden immer massiver und größer und höher, damit das Zelt immer größer ist. Aber so drumherum wird's immer, wird die Luft immer dünner, es wird immer weniger Geld für Mittelgroßprojekte oder kleinere Projekte ausgegeben. Und das ist ja das, wo wir im Hollywood-Kino dastehen, wo wir geschaut haben auf Streaming-Dienste wie Netflix und gedacht haben, und auch auf Serien im Goldenen Sea das wir zu Anfang erwähnt hatten, und gedacht haben, ach, zum Glück gibt es jetzt wieder irgendwie so Anlaufstellen, wo mal ein paar erwachsene Dramen produziert werden. Wo ähm, eben Nischenthemen bearbeitet werden, wo so klassische Genres, die aus dem Kino verschwunden sind, aus dem Hollywood-Kino, wieder beackert werden, wo es mal gute Krimis gibt oder gute mittelgroße oder so Actionfilme oder eben wirklich Dramen, so außerhalb der Oscar-Saison. Das war das, was immer so als Grund genannt wurde, auch für das goldene Serienzeitalter. Ne? Das heißt, die Leute, wurden aus dem Kino auch irgendwie mit vertrieben und sind vom Fernseher gelandet und haben da Sachen gesehen, die ihnen das Kino schon lange nicht mehr bietet. Sowas wie Breaking Bad als Story auch. Jemand als Hauptfigur äh, gecastet, hier Brian Cranston, der nie einen Blockbuster so tragen könnte, der in Godzilla stirbt. Ne? Weil das ist das, was mit solchen Schauspielern passiert. Tut mir leid. <lacht> die werden in Godzilla getötet. Äh, und äh, das ist eben so diese pessimistische Blick, dass wir jetzt in dieselbe Richtung laufen, die wir schon mal gesehen haben in einem anderen Geschäftsfeld, nämlich dem Film, im, im Serienbereich jetzt. Äh, ich weiß aber nicht, ob das wirklich so pessimistisch sein muss. Ich weiß nicht, ob wir übermorgen, ob da schon die Welt untergeht, was Serien zum Beispiel angeht. Äh, es gibt sicherlich auch einen positiveren Blick, weil man kann natürlich ebenso argumentieren, und das habe ich auch schon in der Vergangenheit im Podcast das ist eine Blase, in der wir jetzt gelebt haben. Das goldene Streaming-Zeitalter, wie wir es am Anfang genannt haben, ist eine Blase, wo endlos investiert wird, ohne ein Geschäftsmodell zu haben. Und das hat ja zum Beispiel auch der John Landgraf, der ähm, Chef von FX, diesem amerikanischen Kabelsender, jedes Jahr gesagt, als er wieder mal aufgezählt hat bei der Television Critics Association Presse-Tour, das war, das, das war wie das Uhrwerk, auf das man sich verlassen konnte, <lacht> jedes Jahr, wo er gesagt hat, dieses Jahr wurden werden wahrscheinlich 450, 500, was auch immer Serien produziert. So kann es nicht weitergehen, weil der Markt das nicht aufrechterhalten kann. Und das ist eben jetzt der positive Spin dieser Geschichte, auch wenn ich damit nicht die Entscheidung von David Sessler, was Batgirl angeht und so, entschuldigen möchte. Der positive Spin ist jetzt, dass der Markt sich selbst reguliert und der wiederum pessimistische Spin ist, dass eine Blase platzt und alles untergeht. Aber ich glaube, ähm, man muss da irgendwo den Mittelweg finden ne? zwischen, es konnte nicht ewig so weitergehen und bitte nehmt euch Warner Brothers Discovery und ihre Entscheidungen nicht zum Vorbild.
0: Das ist doch ein gutes Fazit. <lacht> 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 Was mir gerade aufgefallen ist, als du darüber geredet hast, und ich kurz, äh, weil, weil jetzt äh, ähm, hier Marvel und Star Wars beide bei Disney Plus äh, stattfinden. Im Endeffekt ist ja Disney Plus der Streamingdienst, der schon mit dieser Blockbuster-Mentalität an den Start gegangen ist. Während bei Netflix gerade sehr äh, das Ruder einfach herumgerissen wird, hat, äh, hat Disney Plus ja von Anfang an auf diese Marken gesetzt und wir in Deutschland haben sowieso ein größeres Angebot, weil bei uns ja auch noch so, so Hulu-Sachen reintröppeln und FX-Produktion. Also wirkt bei uns, glaube ich, so, so die Disney Plus Originale wirken bei uns diverser aufgestellt, als dass sie es eigentlich sind, weil im Endeffekt zeigt dir so so die 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 Disney Plus Disney Plus Produktion zeigt dir schon so die perfekte Ausformung was ist wenn wir wenn wir diesen diesen Blockbuster Gedanken wirklich schon 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 perfektioniert haben und euch dann dann pro Quartal eine neue Marvel eine neue Star Wars Serie einen neuen Pixar Film den wir in eine Serie umgewandelt haben eine neue Animationsserie die auf irgendeinem anderen Disney Property äh, basiert und nicht zu vergessen High School Musical the Musical the Series ähm, <lacht> Also da, da, das, das finde ich gerade sehr bemerkenswert und habe auch das Gefühl, dass es irgendwas, wo, wo Disney Plus in Zukunft schon schon noch so, so einen Punkt erfahren wird, wo sie sich breiter aufstellen können. Weil es gibt halt nur so viele Menschen, die sich für Marvel und Star Wars und Co. und Disney, äh, Pixar-Themen und National Geographic äh, interessieren. Und irgendwann ist auch der ganze Fox-Katalog <lacht> in Star äh, eingespeist. Äh, ja.
1: Ja, und es gibt ja jetzt schon, vielleicht das auch noch mal als positive Note, es gibt ja jetzt schon Ermüdungserscheinungen, was die Marvel- und Star Wars-Szenen angeht. Also so rein, wenn ich von der Aura des Internets gerade ausgehe, die, sie, die das Netz ausströmt, habe ich das Gefühl, dass, dass das auch nicht das Perpetuum mobile ist, was sich Bob Chapek, der Chef von Disney, vielleicht wünscht. Also so einfach eine ständig sich selbst reproduzierende Marke wie Star Wars und Marvel, dass sie bis ans Ende der Zeiten immer neuen Content produziert und immer neue Menschen, oder immer Menschen finden, die das schauen. Also wenn man jetzt so in, ins MCU schaut, gibt es ja auch schon, ähm, oder werden zumindest Ermüdungserscheinungen geäußert und so in zehn Jahren wird sich das dann vielleicht auch äußern in der Produktion, Matthias.
0: Und ich glaube halt ähm der erste Sense of Wonder ist halt mittlerweile so verflogen mit, wow, ich kann jetzt äh, das MCU zu Hause streamen, ich kann jetzt Star Wars zu Hause als Serie streamen. Und langsam tut sich halt auch diese Diskrepanz auf, dass das eben nicht unbedingt das ist, was wir aus dem Kino gewohnt sind, sondern sich in, in vielen Bereichen anders anfühlt. Und deswegen finde ich es ja auch super spannend, in, in welche Wochen wir jetzt wirklich rein crashen, wenn House of the Dragon und äh, Der Herr der Ringe, der Ringe der Macht, äh, wenn die also das sind, das sind ja jetzt die zwei Serien, die nochmal so so ein, so ein Upgrade geben können mit mit wie groß keine Blockbuster-Serie werden. Und wenn du halt am Ende da sitzt von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht und feststellst, hm, okay, hm, das war's jetzt. gucke ich vielleicht doch nochmal schon Narrow Chronicles? Hm, wer weiß. Dann äh, steckt äh, der Blockbuster, der Serienblockbuster in der Krise. Aber äh, das ist jetzt auch nur ein, ein sehr negativer Blick in die Zukunft. Ich freue mich ehrlich gesagt auf alle Serien, die da jetzt kommen von Game of Thrones über Star Wars bis Herr der Ringe. Ich gucke sogar äh, she mit großer Freude, weil im Endeffekt ist she verkörpert auch ein bisschen das, was wir vorhin äh, ganz am Anfang, worüber wir gesprochen haben, dass doch irgendwo eine Vielfalt möglich ist. Aber ich glaube, in dem Fall ist es eher darauf zurückzuführen, dass das MCU als Franchise mittlerweile über eine Dekade alt ist und an den Punkt gekommen ist, wo es sich halt auch so äh, abseitigere Ideen wie, wie eine She-Hulk-Serie jetzt leisten kann und halt nicht den, den 600. Iron Man Film in Auftrag gibt, obwohl sie das bestimmt auch tun würden, wenn Robert Downey Jr. wieder sagen würde, ja, für 100 Millionen. Das könnt ihr nicht von der <lacht> Steuer absetzen. <lacht> okay. Ich glaube, da sind wir am Ende dieses Podcast angekommen. Jenny, was, was nimmst du für dich persönlich mit, wenn du jetzt zu Hause streamst und was für ein Gefühl streamst du? Hast du, hast du Hast du ein schlechte, schlecht, schlechtes Gewissen, weil du über Bad Girl nachdenkst, der gerade irgendwo neben Fantastic Four steht? Also dem dem gegiftschrankten äh, Fantastic Four?
1: Also ich hoffe natürlich, dass eine Arrested Development stattbekommt, kommt wo es darum geht. <lacht> Nein, Arrested Development kann ruhig auf ewig ruhen. Aber Also, es ist wieder so ein ein Mittelding bei mir zwischen Faszination, dass man sowas gerade live beobachtet. Oh also, ja, dass, ja, ja. Also, das ist, ist eben, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist wie damals als äh, Disney 20th Century Fox gekauft. hat. du denkst, es, man, man wächst irgendwie auf und sieht diese Dinge, Fox, Warner und so, als Sachen, die, die immer so sein werden, weil man die in jedem Vorspann für jeden Film zum Beispiel sieht. Und dann merkt man einfach, wie diese diese Pfeiler der Filmgeschichte Filmgesch dekonstruiert und auseinandergebrochen werden. Und bei Warner bin ich wirklich ein bisschen traurig, weil du hast gesagt, es gibt keine Warner-Fans, aber ich bin Warner-Fan. <lacht> und HBO Max ist ein hervorragender Streaming-Dienst. Und ich bin jetzt primär einerseits fasziniert, das alles zu beobachten und andererseits traurig und angstvoll, was mit HBO Max passiert, weil ich wirklich gerne Serien sowohl von HBO als auch HBO Max sehe. Das ist immer so für mich, das ist was, wo da stürze ich mich rein, weil ich irgendwie dem vertrauen kann, was bei, bei Netflix ja nicht der Fall ist. Aber da, wie gesagt, da haben wir auch in dem Netflix-Podcast darüber gesprochen. Und deswegen bin ich jetzt quasi fazitmäßig äh, hin und her gerissen. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich äh, finde mich da in einer ähnlichen Situation wieder. Also, ich, die letzte Woche war schon sensationell, das, das Newsgeschehen zu verfolgen, wie sich da eins nach dem anderen entwickelt, wie, wie dieser Film weggesperrt wird, wie, wie die Beteiligten reagieren, wie äh, Warner Brothers Discovery, Warner Bros. Discovery reagiert. Ähm, welche Ideen da gerade im Raum stehen, irgendwas herumzureißen auf einer großen wie auf einer kleinen Ebene. Ähm, das, das ist schon unheimlich spannend, äh, das live zu erleben. Andererseits, ich habe mich so sehr auf diesen Bad Girl gefreut. Das bricht mir irgendwie auch ein bisschen das Herz, weil er wirkte auch die ganze Zeit wie so ein angenehmer Underdog. Also ich fand, die Bad Girl Ankündigung war durch die Bank entspannend, weil sonst hast du ja gleich, oh Gott, der Flash muss das Multiversum machen, der Aquaman muss wieder die Millionen machen und keine, also so, und dann kommt der Joker 2 und der muss muss äh, auch wieder das und das ähm, vollbringen. Also du hast bei diesen großen Blockbustern oft eine mega Erwartungshaltung und einen großen Druck, der daraus resultiert. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass so eine Streaming-Produktion befreit ist davon. Ähm, dass, die, dass die einfach da wirklich entspannter rangehen können. Und ich hatte auch überhaupt nichts dagegen, dass das mal die Idee ist von, okay, und die DC eine Spur... Kleiner gedacht, bin ich einfach neugierig gewesen, wie das aussieht. Also die gleiche Neugier, die mich dann auch in sowas wie äh, Peacemaker getrieben hat, wenn ich von diesem mega äh, The Suicide Squad komme, bei dem am Ende alles durch die Luft fliegt. Da, da war ich schon gespannt, was macht der der gleiche Autor, der gleiche Regisseur mit der gleichen Figur, dem gleichen äh, Schauspieler. Äh, wie, wie wie fühlt sich das dann im, im Streaming-Format an? Und äh, ja, dem traue ich auch ein bisschen hinterher und gleichzeitig habe ich vor äh, den letzten Wochen eine super tolle Serie namens Irma Web geschaut, wo ich eigentlich nie dachte, dass sowas im Jahr 2022 nochmal als Serie veröffentlicht wird. Das wirkt auch wieder wie so ein, so ein kleines Wunder, dass irgendjemand sowas völlig ver verkopft, was Nischigen, was, was eigentlich fast schon wie so ein Insider-Gag von einem Insider-Gag wirkt, dass jemand so so ein Projekt äh, Geld gegeben hat. Äh, also ich hier auch ein bisschen, äh, das ist mein, mein kleiner heimlicher Streaming-Tipp an euch, da draußen. Äh, schaut unbedingt, ihr mal Web, es ist vielleicht eine der besten Serien des Jahres. Nee, nicht nur vielleicht, garantiert eine der besten Serien des Jahres. Und von wem? Äh, von dem großen Regisseur Olivier Assayas mit der noch größeren Schauspielerin Alicia Vikander in der Hauptrolle. Und
1: von HB.
0: Ach ja, genau, äh, Sender HBO. Also HBO ist Bleibt trotzdem eine Bastion, auch wenn HBO Max langsam, aber sicher in die Brüche geht. Wir werden sehen, welche, äh, wel welcher Phönix am Ende aus der Asche aufsteigt. Vielleicht ist es der, der, der Geist von, von Irma Webb.
1: Ich glaube, der Phönix sieht aus wie David Sessler.
0: <lacht> oh, ja. Also, Harry Potter hat mir ein anderes Bild vom Phönix gegeben. <lacht> okay. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich möchte ein großes Dankeschön. Aussprechen an euch alle, die bis an diesen Punkt dran geblieben sind, zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Dinge erfahren und äh, generell ist es schön zu sehen, dass dieser Podcast von euch gehört wird. Äh, ansonsten würden wir ihn ja auch nicht mehr machen. Das heißt, ihr seid ein wichtiges Mitglied in dieser Podcast-Beziehung. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt nämlich diesen Podcast abonnieren überall, wo das äh, möglich ist, so bei äh, spotify Darüber freuen wir uns bei Apple Podcast, Podcast Addict. Ähm, da könnt ihr natürlich auch Benachrichtigungen aktivieren, damit ähm, ihr immer auf dem Laufen seid, sobald eine neue Folge veröffentlicht wird. In der Regel erscheinen die ja sehr früh am Mittwoch. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei iTunes oder Podcast Addict. Da könnt ihr auch kommentieren und uns ein bisschen Feedback schicken. Wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr das natürlich auch per E-Mail machen, da erreicht ihr uns unter podcast.moviepilot.de Wir lesen das alles und antworten, auch wenn es manchmal ein bisschen verzögert kommt. Uns erreichen sehr viele Sachen, auf die wir reagieren müssen. Deswegen, äh, ja, <lacht> habt Geduld <lacht> mit unseren Antworten. Und ansonsten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, gibt es noch einen stream Twitter-Account, der wird geschrieben stream gesto also OE statt einem Ö. Da findet ihr auch alle äh, Updates zu den neu veröffentlichten Folgen. Apropos Folgen. Äh Jenny, falls Menschen dir folgen wollen im Internet, wo du Streaming-Abenteuer erlebst. Ich, ich dachte ich, ich, jetzt, ich schwöre, wo, wo will die,
1: Matthias damit
0: Ja, ich, ich, ich habe das nicht geplant. Das, das hat sich einfach <lacht> gerade aufgetan. und Ich dachte, ich muss die Brücke mitnehmen, weil ich glaube, ja... Ja, guck, jetzt siehst du schon, jetzt dreht alles zusammen. <lacht> Aber äh, zurück zum, zum Folgen. Wo kann man dir, dir, dir folgen, wenn man mehr von dir erfahren will An und dein Blick auf die Welt?
1: Oh, mein Blick auf die Welt. <lacht> äh, das ist eine große Ankündigung. Ihr könnt mir folgen bei Twitter. Äh, da findet ihr mich als Jenny Jecke oder Gafferlein. Und bei Moviepilot könnt ihr lesen, was ich so schreibe. Da habe ich auch versucht, einen Explainer zu schreiben. zu dieser ganzen Warner Brothers Discovery-Sache und auch nochmal äh, in einem anderen Text habe ich auch ein bisschen darüber geschrieben, welche anderen Filmprojekte jetzt in Gefahr sind von DC oder wo man einfach Angst hat, was 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 wird mit denen? Und äh, die Aussicht ist äh, nicht rosig. So viel dazu. Und äh, ja, ihr könnt mich auch hören und zwar mit, ihr werdet es kaum glauben, Matthias <lacht> hier in einem Podcast und das ist der Wollmilch Cast. Da sprechen wir vorwiegend über Filme und da gibt es jeden Montag eine neue Folge. Matthias, wo findet man dich im Internet, wenn man dir <lacht> folgen möchte?
0: Ja, es ist sehr überraschend. Ich bin auch ein Teil dieses äh, Wollmilchcasts, den du gerade erwähnt hast. Äh, falls ihr da noch mehr Blockbuster-Input haben wollt, wir sprechen gerade über eine Entwicklung des Blockbuster-Kinos in den 90er und 2000er Jahren. Äh, das ist vielleicht sogar eine schöne Ergänzung hier äh, zu diesem äh, Blockbuster-Treiben, das dann später die Streaming-Landschaft übernommen hat. Ansonsten äh, lest ihr natürlich auch, äh, könnt ihr ja lesen von mir, Texte auf movieplot.de, da schreibe ich als Matthias Hopf ganz einfach unter meinem normalen Namen. Da habe ich zuletzt auch äh, inspiriert durch die Dinge, die gerade bei äh, DC passieren, über den neuen hauptbatman batman <lacht> im DC-Universum gesprochen, der wieder der alte hauptbatman ist, nämlich Ben Affleck. Äh, es gibt gerade wenige Leute, die erhobenen Hauptes, glaube ich, aus dieser ganzen Sache rausgehen, aber irgendwie schafft es Ben Affleck trotzdem als Gewinner dazustehen, obwohl er sich schon lange von Batman verabschiedet hat. Ich finde das sehr faszinierend alles. Und ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da bin ich als Brooks mit 3E unterwegs. Noch mehr passende Streamgestöber folgen zu diesem großen äh, Streaming-Chaos. Also nicht so viel Chaos, aber doch. Wie hast du ihn vorhin bezeichnet, Jenny, den Podcast, den den netflix mecha podcast Ja. Wo, wo wir die Frage klären, ist Netflix noch der beste Streaming-Dienst? Ich glaube, das ist so so der der tipp den ich euch als nächstes weitergeben äh, würde, eben weil es sehr, sehr dicht mit dem heutigen Thema verbunden ist. Ansonsten könnt ihr aber auch noch andere Podcasts die wir hier bei Streaming-Gestöber veröffentlicht haben. Wir haben unter anderem ganz frisch über die besten neuen Serienstarts im August äh, geredet und wir haben zuletzt auch Listen gemacht mit den besten Streaming-Filmen, äh, äh, ja, die, die bisher 2022 veröffentlicht wurden. Da bekommt ihr ganz viele Tipps und Empfehlungen. Da sind nämlich überraschenderweise gar nicht so viele Blockbuster drin. Wir haben zwar gerade davon gesprochen, es werden immer mehr Streaming-Blockbuster aber die Filme, die uns da am meisten beeindruckt haben, das waren doch eher so kleine abseitige Dinge. Also vielleicht findet ihr auch da noch den ein oder anderen Tipp. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das
1: erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast